0: Primero, hay que entender que pedir perdón no es como un mecanismo, ¿vale? No es como algo, no es como un manual que hay que implementar al momento de que cometemos un error o le hacemos daño a otra persona. No es de que tengamos que seguir algunos pasos. Yo ahorita voy a mostrar, o más bien les, voy a, les quiero decir los tres puntos que yo creo que son importantes a la hora de pedir perdón. Pero entender que no es un mecanismo... Hay que entender que esto es algo genuino, ¿no? O sea, si vas a pedir perdón es porque genuinamente lo sientes, no pedir perdón como un mecanismo, no mecánicamente. Ay, perdón, ¿sabes? De hecho, hay personas que suelen usar el perdón como también un agravio a la otra persona, ¿no? Así de que cometen un error y dicen, uy, pues perdón, wey, eso no es pedir perdón tal cual. Simplemente yo quiero dar a entender que genuinamente pedir perdón tiene que ver con tres puntos interesantes que les quiero mostrar y que desde ahí podemos partir a tener una mejor comunicación con las personas dañadas o con la persona dañada en este caso y así realmente hacer un cambio dentro de nosotros para que no vuelva a ocurrir una cosa y para que la persona de enfrente se sienta en confianza, entienda tu humanidad y dentro de esta humanidad entender que no somos seres perfectos y que justamente todos, todos me incluyo cometemos errores. ¿Sabes? Yo creo que el pedir perdón en ocasiones no es de, no es inmediato, ¿no? O sea, yo creo que es inmediato cuando en ocasiones hacemos cosas sin querer, ¿no? Suponiendo que vas caminando por la calle y pisas a alguien sin querer... Y le pides perdón, ¿no? Genuinamente ahí te, te diste cuenta de tu error de un momento a otro. Pero hay otro tipo de errores que en ocasiones estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Estamos conscientes de lo que esto pueda perjudicar a otra persona. Y después cuando la persona se da cuenta o cuando realmente la otra persona termina siendo dañada. Porque pues la, la verdad casi siempre sale la luz. Es cuando empezamos como que a tener estos procesos mentales de pensamientos en los que, madres, la cagué. ¿No? Y a partir de ahí empieza un proceso interno en el que, híjole, ¿qué hago? Entras, entras como que en shock y a veces en ocasiones el perdón no fluye genuinamente en ese instante, a lo mejor fluye en ese momento porque pues es lo que tienes que hacer, la otra persona ya la, ya la dañaste, ya se sintió afectada y en ese momento dices, bueno, la otra persona así se siente, pero uno... Uno tiene que hacer un, un escarbar más internamente para poder llegar a ese punto de perdón, de hacer un cambio, ofrecer una disculpa y sobre todo concientizar en lo que acabamos de hacerle a la otra persona. Que justamente ahí ya di los tres puntos, pero quiero empezar uno por uno. Reitero, no es una lista de supermercado, no es algo mecánico, pero yo les quiero mostrar tres puntos que creo fundamentales a la hora de pedir perdón cuando cometemos un error saben este porque después de todo hay que tener las agallas hay que dar la cara porque somos seres humanos y porque efectivamente es parte yo creo de una comunicación afectiva es parte de una empatía es parte de una comprensión y también yo creo que es parte del amor parte de nuestra humanidad es tener errores no como siempre son tres puntos y uno va detrás del otro no primero que nada el punto número uno por así decirlo es este es el reconocimiento. ¿no? reconocer que lo que acabas de hacer acaba de afectar a la otra persona, reconocer lo que hiciste en sí, no realmente darle nombre a tu acto. Hice esto, tal cual, poniendo el ejemplo de pisar a alguien por error, ponerle nombre, reconozco que te pisé, ¿vale? reconozco que di un mal paso y te pisé, reconozco que esto también a su vez repercutió algo dentro de ti en este caso algo sensorial como el dolor en un pie vale reconocer lo que hiciste y reconocer lo que la otra persona sintió o puede haber sentido es darle validez a lo que está ocurriendo a su alrededor no es darle validez a las emociones que siente la otra persona reconozco que yo hice esto y esto te, te llevó a esta emoción que también la reconozco y la acepto y es totalmente válida ¿Ok? En ocasiones, cuando cometemos errores, ciertas personas tienden, tienden a decir: ¿a poco por eso vas a llorar? ¿A poco por eso te vas a sentir mal? Pues fíjate que sí, <ríe> no todas las personas nos tomamos los errores de los otros de maneras distintas, ¿no? Hay, hay cuestiones que a unos se lo toman muy personal y otros no. O ¿Sabe? Cuestiones similares. ¿Vale? Todos somos personas distintas que venimos de, si de sistemas distintos y también de traumas distintos. Y se nos es. Fácil darle importancia a unas cosas Y si no es muy difícil Dejarle de darle importancia a otras cosas No, Cada quien tiene su talón de Aquiles Cada quien sabe dónde le duele Y reconocer que la otra persona Justamente es ahí donde le duele Reconocer lo que tú acabas de hacer Es darle validez a sus emociones Tienes derecho de sentirte como te sentiste Porque justamente Yo no conozco tu vida Bueno, conozco una parte quizás Pero no lo conozco en su totalidad Y yo no sé exactamente lo que sientes, pero reconozco, reconozco que eso es válido, porque solo tú sabes por dónde has pasado para que esto, este acto te duela. Hay ocasiones, como dicen por ahí, lo que no te mata te hace más fuerte, hay ocasiones que vas creciendo, vas creciendo con tus problemas, y hay unas cositas que ya no te duelen, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo así, mi sobrinita este no, no le gusta perder a ella cuando estamos jugando algún videojuego algún juego en familia a ella no le gusta perder y cuando pierde llora no entonces yo entiendo que parte de su edad quizás es entender que en la vida no siempre se va a ganar estoy casi seguro de que va a llegar un punto de en su vida adulta que cuando esté jugando con sus sobrinos con sus hijos no va a llorar y al momento de perder, ¿sabes? Entiende, crece con ese, con, con ese aprendizaje, ¿no? Y entiende que pues la vida es ganar y perder. Y en ocasiones te toca a un lado, en ocasiones te toca al otro. Entiendes eso y justamente tus emociones al haber sido válidas desde pequeña, van a ser válidas en tu vida adulta. Y justamente vas a poder entender cómo lo está pasando ahora un nuevo niño que está llorando porque está perdiendo en un juego. Validar las emociones de las personas validando también nuestros nuestros actos es poder darle nombre a lo que está sucediendo, ¿no? Reconocer lo que acabas de hacer, yo creo que también tiene que ver con saber, tener conocimiento de lo que hiciste, es, quizás para ti era bueno, quizás para ti era lo mejor y pues para la otra persona no o en el peor de los casos reconoces que tal cual lo hiciste por maldad, lo hiciste por venganza, lo hiciste por hacer en la madre, lo hiciste por ego, y justamente ahí es donde podemos también reconocer que el de enfrente también tiene un ego para poder reconocerlo, también tiene un quizás un acto interno de ira que quiera vengarse, no un acto interno de también querer justicia, por así decirlo, y obviamente eso lo puede llevar a otro tipo de emociones más cabronas, como lo puede ser la ira, el enojo... Eh, ...todo este tipo de cosas que ya conocemos, ¿no? Pero punto número uno, validar... ...bueno, validar, reconocer lo que hiciste reconocer lo que siente el otro y asimismo ponerle nombre a lo que está sucediendo y por ende validar lo que la otra persona siente y es válido, es válido si la otra persona llora es válido si la otra persona se victimiza validar eso es poder también que esa persona tenga un convivio con sus emociones, ya después a la persona le corresponde qué hacer con sus emociones tú no eres su terapeuta, tú no eres su mamá su papá o en si dado caso esto lo está escuchando una madre o un padre y literalmente le está pidiendo disculpas a sus hijos ni así tenemos total Poder sobre las emociones de otras personas Simplemente reconoce tu parte reconoce lo de la otra persona y listo, ¿no? Número dos, ofrecer disculpas Ya reconociste lo que hiciste Ya reconociste lo que la otra persona sintió, ¿no? Ya validas lo que siente, ¿no? Ahora ofreces disculpas Esto lo entendí, no me acuerdo, si en un podcast, en un pod la verdad Pero se me hace muy interesante que en ocasiones Hemos escuchado por ahí de que pedir perdón es liberar un pájaro este, de, de una jaula y entender que el pájaro eras tú eh, sí, pero no ¿Ok? Tampoco vamos a pedir disculpas Nada más para que ya quítame este peso de encima ¿Vale? Hacerlo sin conciencia Es como que, te pido perdón Quiero que me perdones porque me siento muy mal no, quiero que me perdones porque siento una culpa, güey. Espérate, tampoco se trata de que simplemente te perdonen y liberarte de esa culpa. ¿Y el de enfrente qué? No, entonces lo ofreces. Yo creo que es muy es distinto a pedirlo o ofrecerlo. Pedirlo es como que ya dámelo. Ofrecerlo es como que te, lo pongo en tus manos, ¿sabes? Lo pongo con total conciencia en tus manos. Ofrezco una disculpa, ¿vale? Y al ofrecerla, hay que entender que el de enfrente quizás la tome o no la tome. Eso ya después puede llevar a que a ti te... Lleve a un a un, este, a un un este trabajo interno de pues perdonarte a ti mismo, que okay, la persona de enfrente no me quiere perdonar, no quiere aceptar mis disculpas, perfecto, ¿qué voy a hacer yo para poder perdonarme esto? Pero pues también el de enfrente va a cargar un gran peso si no acepta esas disculpas, ¿sabes? A lo que voy con ofrecer y pedir es, es que es algo, eh, no tiene que ser algo unilateral, ...vale pedir perdón no tiene nada que ser para quitarte un peso encima... ...no es para nada más quítame esta culpa y por favor di que me perdonas... Y, ...y hay personas, hay personas que realmente pasan años cargando un peso... ...de que mi papá nunca me perdonó, mi pareja nunca me perdonó... ...y cargan con esa culpa porque justamente el de enfrente nunca dio ese paso... ...sabes, pero entender que lo que estás haciendo no es pedir algo... ...porque el de enfrente no tiene por qué dártelo... ...a ver, esto suena quizás hasta, hasta un poco mal pero pues el de enfrente no tiene esa eh, debe tener una responsabilidad hacia sí mismo, hacia sí misma para poder sentirse mejor y entender que el perdón es una parte esencial para poder estar mejor con otros mismos, es ahí cuando perdonamos a las personas, pero ni siquiera eso hace obligatoria obligatorio el hecho de perdonarte ¿sabes? así que el ofrecimiento yo creo que es algo muy bonito porque justamente también hay que darle responsabilidad a la otra persona, oye te ofrezco esto para que estemos mejor, no para que volvamos, no para que vuelvan las cosas así no para nada eso, ofrezco para que yo pueda estar mejor de mi parte, pero tú también ofrezco. Ofrecer es como poner algo entre los dos, sabes que cada quien tiene que poner su chamba, ¿no? Y, y es increíble cómo hay personas que todavía siguen manipulando desde la culpa, ¿no? Hay gente que no acepta el perdón, porque justamente eso hace todavía tener un poder sobre la otra persona. Y a la gente le encanta, le super recontramama tener poder sobre las personas. Y güey, ¿no? ¿Sabes? Porque justamente el de enfrente pues también se puede cansar, irte y tú nunca perdonaste, simplemente usaste, objetualizaste, ¿no? El de enfrente no es un objeto, ¿ok? Así que el ofrecer disculpas yo creo que pone a dos personas en total responsabilidad. Yo me hago responsable de mi parte, ¿vale? Ofrezco unas disculpas, pero tú también tienes que tener una fuerza de voluntad para poder decir, las acepto, ¿sabes? Porque así como hay que tener huevos para pedir perdón, pues también yo creo que hay, hay que tenerlos para aceptarlos, ¿no? Porque también hay gente que le encanta, reitero, manipular desde la culpa, como la cagaste, ahora yo tengo una... Una opción para poder hacerlo, ahora yo tengo una carta bajo la manga, ahora yo también puedo hacer esto, yo puedo manipularte, yo puedo pedirte que hagas esto, que hagas lo otro, que hagas así, ¿sabes? Y a la gente le encanta todo ese tipo de cosas, a la gente le encanta la, la atención que viene presidida de un poder. ¿Vale? Desde niños exigimos atención. Papá, dame esto, mamá, ¿por qué esto? Y empezamos a preguntar mucho. Pero eso es un tipo de atención necesaria porque estamos en el aprendizaje. Es increíble cómo los adultos han implementado la atención desde el poder, ¿sabes? Llamo tu atención porque tengo un poder sobre ti. Y eso lo entiendo en una parte jerárquica dentro de los trabajos, ¿no? Quizás dentro del deporte hay alguien por encima de, de los demás que a lo mejor tiene su palabra mayor poder. Pero eso no significa que tengas que controlar a las personas. Y sí, justamente en el... Ofre en el, pedir, en el pedir perdón, ¿sabes? Es como que, bueno, te lo voy a dar, pero cuando yo quiera, te lo voy a dar cuando, cuando, cuando hagas estas cosas, ¿no? Y está bien, también es válido, ¿no? Pedir algunas cosas y justamente eso va a la, la tercera parte, pero ofrecer yo creo que habla mucho de responsabilidad mutua, ¿sabes? Yo me responsabilizo de lo mío y yo, y tú te puedes responsabilizar lo suyo, pero ofrecer también es... Pues la verdad que suena muy mal, pero pues aceptar que la persona de enfrente puede no aceptarlo. <risa> Tal cual, ¿sabes? Al momento que tú ofreces un vaso de agua y alguien te dice, no, no, muchas gracias. Ah, perfecto, pues el agua te lo sigues quedando tú. Lo importante del perdón es de que al momento que tú ofreces y si la persona de enfrente de plano no quiere perdonarte o no está en el momento, perfecto, ahora yo me responsabilizo de lo que siento, ¿vale? Y si esto no ocurre, pasamos a la última parte, que yo creo que es la más importante y es la que realmente puede... Eh, ...mejorar nuestras relaciones humanas es el cambio, ¿vale? Ya reconociste, ya ofreciste, ya se te perdonó, ok, perfecto... ...ahora qué voy a cambiar, ¿vale? Porque algo tienes que hacer distinto para no tener el mismo resultado... ...por ahí hay una frase, no sé quién la dijo Albert Einstein... ...al fin del día, vale más quien quien diga las frases... ...pero creo que fue él, muy interesante que es increíble... ...cómo hay personas que buscan obtener un resultado diferente... ...haciendo siempre lo mismo, entonces justamente... ...si tú con algún acto, algún hábito... ...alguna forma de hablar... ...sabes, conseguiste el resultado... ...de que una persona haya salido dañada... ...sabes, algo tienes que cambiar... ...y yo creo que en, las, en estas interacciones humanas... ...al momento de que pedimos perdón... ...tenemos que también decir... ...yo me propongo hacer este cambio... ...sabes, voy a hacer este cambio... ...para que no vuelva a ocurrir lo mismo... ...y esto tiene que venir con mucha conciencia... ...no hacerlo nada más porque el otro ya no se vuelve a sentir dañado... ...hacerlo, reitero, de manera genuina... ...porque yo tampoco quiero sentir que daño a una persona... Y aunque al final del día nosotros... Hay una frase también que me encanta que dice por ahí... De que tú sabes lo que dijiste... Pero no sabes lo que la otra persona escuchó... Aunque nosotros seamos... Ángeles caídos del cielo, el de enfrente se puede tomar mal cualquier cosa, pero bueno, eso ya tiene que ver con ciertas personas y con lo que ellos han vivido, con sus traumas, y vale, es totalmente válido, lo importante es saber hasta qué punto interactuar o no con algunas personas que tengan estas características, lo interesante de todo esto es que realmente nosotros tengamos la responsabilidad del cambio para que no vuelva a ocurrir en nuestras mejores este, conexiones humanas, ¿sabes? O sea, realmente puede ser con tu pareja, con tus amigos, con, con tus mejores amigos, con tu familia más cercana en el con tus hijos, ¿no? O sea, yo ya voy a proponer esto, ¿sabes? Y yo creo que decírselo a la otra persona es muy importante. Porque la otra persona también tiene la interrogante de que, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Va a pasar otra vez lo mismo? Yo creo que poder decirle este, de, de que se va a intentar esto, ¿no? Bueno, el intentar... Me, me, me suena un poquito a víctima, ¿no? Justamente cuando la gente dice lo voy a intentar es cuando, cuando ya está destinado al fracaso, ¿no? O sea, realmente te propones hacerlo, ¿ok? Voy a intentar llegar temprano y si no llegas temprano, tienes la excusa de que no, es que dije que iba a intentar, ¿vale? Tienes esa excusa. y Yo creo que no se trata de intentar, sino realmente de, de, de ponerse total en total responsabilidad para que esto pueda funcionar tal cual y conocer todo desde el primer punto que es este, el reconocer lo que... Hiciste y lo que la otra persona sintió Desde ahí se puede cambiar las cosas ¿Sabes? Y esto tiene que ver con la comunicación ¿Qué necesitas tú en tus, en tus necesidades humanas, valga la redundancia Para que nosotros interactuemos de mejor manera En este punto exacto donde he cometido un error? ¿No? ¿Vale? Y en esta comunicación, ah ok, perfecto Yo creo que sería muchísimo mejor que hagas esto Ah, perfecto, ¿vale? Voy a poner mi mayor esfuerzo para poder llegar a ese punto, ¿ok? Tampoco significa que las personas cambiamos de un día para otro, ¿ok? Pero yo creo que con mayor conciencia ya nos podemos privar de algunas acciones... Este, de tenernos... De, 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 de tenernos a algunas acciones, disculpen... Para realmente tener este cambio, ¿saben? Y al final de cuentas, la persona de enfrente... Este, aunque nos pueda pedir todos los cambios del mundo... O quiera también tener un ideal de lo que sería su pareja... Su novio o novia, perfecta, perfecto... Pues, después de todo... Solo tú podrás saber hasta qué punto llegas con ese cambio, ¿no? Hasta qué punto ese cambio ya te está impidiendo que seas tú genuinamente, ¿no? Sea tu esencia, ¿vale? No puedes estar cambiando siempre a tu pareja. De hecho, querer cambiar a tu pareja es uno de los principales problemas de las relaciones humanas amorosas, ¿no? cuando no estás a gusto, no estás de acuerdo con lo que estás viendo, pero yo creo que en ciertas actitudes donde plano quizás se cometió un error no, sin, no significa que la relación está mal, ¿sabes? nuestra relación está bien pero yo creo que en este aspecto donde creímos y ya tuvimos un problemilla un <ríe> problemilla, un problema es donde justamente creo que puedes modificarlo un poco, ¿sabes? y yo creo que el que tiene que proponer el, proponer el cambio es el que hizo el error. No, porque ella o él sabe hasta qué punto ese cambio no modifica. No lo, no lo pone en una postura ahora de, de ser esclavo de la otra persona. No lo pone en una postura sumisa, ¿sabes? O sea, tampoco voy a generar un cambio que realmente me ponga a tus pies, ¿vale? El cambio tiene que ser primero para mi bienestar. Y luego para el bienestar de esta relación, ¿vale? Entonces, yo creo que esas tres partes fundamentales son necesarias para... este Fundamentales necesarias Son para que nuestras relaciones humanas, amorosas De amistad, de familia puedan mejorar no Reconocer que hicimos un daño Reconocer que la otra persona tuvo una emoción Validar su emoción Ofrecer una disculpas, no pedirlas Ofrecerla y asimismo sí ambos responsabilizarse Y proponer un cambio no ¿Qué de distinto vamos a hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿okay? Eso no significa que en el punto número dos Hay personas que te digan Sí, ok, cambia, ok este, te perdono, pero esto no puede continuar, bueno, perfecto, el cambio lo puedes hacer para tu próxima relación, para tu próxima amistad, para la siguiente oportunidad, después de todo en la vida hay muchas oportunidades, pero el perdón, yo creo que es algo eh, de, de mucha valentía, que a muchos de nosotros no se nos enseñó, y si se nos enseñó fue como en la parte religiosa, pero yo creo que la religión en sí no nos enseña con total, este, eh, Parte humana lo que es el perdón, ¿sabes? Yo me acuerdo que cuando iba a la iglesia nada más, este, pues me sentaba ahí con un tipo Y le decía mis errores y me decía, estabas perdonado A lo que yo le dijera el güey me estaba diciendo, estabas perdonado ¿No? Y dije, madre, ¿dónde me estoy responsabilizando? ¿Sabes? ¿Dónde estoy? Eh, ¿Realmente estoy dañándole a Dios por, por cometer un pecado? O sea, eh, eh, ¿qué, ¿qué clase de Dios es que, que siente algo, algo malo hecho por un... Por un mortal como yo, o sea, por un huerco de 20 años. Yo me preguntaba, llegué a preguntarme eso, ¿no? Pero yo creo que eso no nos genera mucha responsabilidad. En la iglesia me enseñaron mucho el perdón y la misericordia. Dije, güey, chingón, eso está padre. Pero pues mándalo al mundo real. Y realmente no tienes que ir a hablar con un sacerdote para pedir perdón. Tienes que enfrentar a esa persona, confrontar a esa persona. Y decirle, ¿sabes que Sí, la cagué. ¿Vale? ¿Qué de, ¿Qué de valentía tiene hablar con Dios? <risa> un, un hombre que si es Dios, pues nada le duele. Sabes, es omnipotente, omnipresente, Omniconsciente, es, es todo. Lo que menos tiene es, pues, quizás quizás un enojo de porque hiciste algo mal, ¿ok? O porque leíste la idea a una persona o porque mandaste algún mensaje, ¿no? Lo importante aquí es de que en nuestra humanidad las personas son, las, son a quienes tenemos que mirar de enfrente, mirar a los ojos y decirle, ¿sabes qué? Cometí este error, ¿ok? Así que, en ocasiones, ni la religión ni en tu propia casa se te enseña, ¿no? Y en de niños se nos enseñan en casa se nos enseñan a ser muy obedientes, di que sí, pide perdón, pide permiso, y, y todo, y así como que te, te ponen muy sumiso. ¿No? Y el perdón no es un, no, no es un este, no es un deporte. Y es algo que yo he trabajado mucho en mi vida porque inconscientemente pido cosas pido perdón por cosas que no debería pedir perdón. ¿Sabes? Es algo que yo les confieso que estoy trabajando porque vengo de una familia muy religiosa, porque vengo de una familia muy familiar. Y eso fue lo que se me enseñó, pero después de todo dije, güey espérate, o sea, no siempre se daña una persona, no todo es pedir perdón. Y para todo tiene que haber una conciencia porque si tú haces del perdón un deporte, ya no sale genuino, ya lo haces automáticamente, ya lo haces como un mecanismo. Sabes, ya de plano, ah, perdón, sabes, o sea, te equivocas y, ah, sí, perdón, y, ni te, va y te vale más de lo que sintió la otra persona, te vale más de lo que esto puede repercutir en la relación, te vale más de todo, simplemente ya tienes el perdón en la boca y no sabes ni qué significó el perdón, ni para dónde va a llevar el perdón y cuál va a ser el cambio para ya no tener que decir ese perdón, ¿vale? Ya es sistemático, ya, ya, es, ya, ya es un sistema interno dentro del habla, dentro del pensamiento que se hace costumbre, se normaliza y absolutamente no ayuda para una chingada, ¿ok? Pero bueno, este es mi podcast, este perdón si lo hice muy largo, debo de eliminar el perdón poco a poco, ¿vale? Les mando un abrazo y que tengan todos muy bonita noche. Hasta la próxima.